0: A gyermeknek vajon mindig követnie kell a szüleit a foglalkozásban akkor, hogyha a zenész? Mi van akkor, hogyha ő más utat választne talán? Marad a zeneiparban, de mégis valahogy máshogy közelíti azt meg. Ezekkel a kérdésekkel is valószínűleg többször találkozott már mai vendégem, Csontos Noémi Virág, aki a Magneoton kiadó marketing igazgatójaként olyan előadók sikerében volt és van nagy szerepe a mai napig, mint a Wellhello, a New Level Empire, Bogi vagy a Cloud9 Plus. Következik a Mentor, a tovább. Tehát, ahogy ígértem, a Mentor vendége, Csontos Noémi Virág, a Magneoton marketing vezetője. Szia! Szia, sziasztok! A zeneszeretetedet volt honnan örökölni? Nem titok az, hogy ugye édesapád a neotonnak alapítója. Tehát azt, azt megértem, hogy te a zeneiparban maradtál, de miért pont a menedzsment, miért pont a marketing felé fordultál?
1: Én ugye a külkéren kommunikációs szakirányon végeztem. Igazából fogalmam nem volt, hogy mit akarok csinálni, csak abban voltam biztos, hogy zene. És akkor végül is a Válkomnál kezdtem a pályafutásomat, ugye akkor még a Viva, meg az MTV, Nickelodeon és egyéb csatornák tartoznak egyébként oda. Ott voltam másfél évet, és akkor utána átcsábítottak a Warnerhez, akkor még volt a Music Hungary, és ott ilyen digitális fronton kezdtem tevékenykedni, és amikor kivonult a Warner, és akkor hívtak át a Magneotonhoz, ahol viszont rádiópromóra, tehát arra a pozícióra kellett, tehát rádiókkal kapcsolattartás és a zenéknek az ottani promotása, ami ugye teljesen más volt, mint amit az előtt csináltam, viszont úgy voltam, be, hogy legalább munka, megállás, és nézzük meg, és egyébként én ebben nagyon-nagyon megtaláltam magam, és én imádom a, a, a magyar rádiósokat, a rádiókat is. Manapság már nem csak a rádió a fontos, még amikor én ezt elkezdtem 2010-ben, akkor még azért a rádiók atya úristenek voltak. Most is persze nagyon sokan hallgatnak a rádiót, ezt nem van a kétségbe. nyilván most már a stream vonalon, a playlisting is egy ugyanilyen fontos tillére, és imádok így úgymond talok befuttatásán dolgozni, tehát Nekem ez az elmúlt 11 évben ez a lelkesedésem, ez egyáltalán nem csökkent.
0: És zenészként is kipróbáltad egyébként már magad?
1: Igen, igen, én már gyerekkorom óta zenéltem. A zenekarban is, meg a szólóban is, meg Zenéket, írtam szövegeket, abszolút imádom a zenét, tehát mai napig minden pillanatban énekelek, amikor csak tehetem. Tehát nem csak az zuhany alatt, de a kocsiban is, a reggeli készítésnél mindig. Ugyanakkor valahogy én abszolút a háttérben találtam meg magam. Tehát nekem az, hogy nem a saját bőrömet viszem vására, viszont mégis ugyanolyan sikernek élem meg az előadók sikerét, mintha a saját sikerem lenne. Szóval nekem valahogy ez, ez nagyon-nagyon. Bejön.
0: És legalább ugyanakkor de a felelősség a... van mögötte.
1: Ja, hát nyilvánvalóan, mert ha meg valami nem működik, akkor úgyis a háttér embereket okozzák. De uh, én úgy érzem, hogy a zene iránti szeretetet ennek így maximálisan ki tudom élni. Uh-huh. És tényleg érdekes, amikor a zene az üzlettel találkozik, tehát az embernek a szenvedélye a megélhetésével is. És, és nekem ez nagyon tetszik.
0: Felismered egyből a, a tehetséget?
1: Szerintem a tehetséget az igen, azt azért elég jól ki tudom szúrni. Az, hogy miből lesz siker, arra lenne garancia, akkor ahol sokkal könnyebb lenne az iparág. Tehát, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy valakinek a tehetségében maximálisan biztos vagyok, és a kollégák is, és bolyzasztóan hiszünk benne. És előfordul olyan, hogy, hogy tényleg akár ős tehetségek is nem futnak be soha. Olyan is van, hogy nagyon sok idő kell hozzá, tehát 5-10-15 év is akár és olyan is van, hogy uh, valaki nem olyan tehetséges, és mégis 5 perc alatt be. A tehetség az nagyon fontos, de elsősorban a, a zene és maga a produktum meg az egész trendről, az egész előadó és az ő körülvevő minden együtt az az, ami, ami igazán számít szerintem a sikerben. Tehát a tehetség az, az sajnos nagyon kevés.
0: És hát igen, végül is uh, ehhez a zenészt körülvevő mindenséghez, ehhez tartozik hozzá a marketingje és az is. Nagyon sokat beszélgettünk már itt a mentorban arról, hogy, hogy sajnos itthon Magyarországon nem mindenki engedheti meg magának, hogy menedzsert fogadjon, illetve különböző segítőket. Hogyan tud egy zenekar, egy fiatal zenekar dolgozni az imidzsén? Mi, mi, mi ennek az alapja?
1: Az egyik legfontosabb dolog az, hogy legyenek valamilyenek. Tehát ne, ne, ne legyenek szürkék, vagy ne legyen az, hogy nem tudom, hogy kinek szól mikor rájuk nézek, akár egy szólóelőadó, akár egy zenekar, mindegy, hogy az elektronikus formáció, vagy rockzenekar, ha rájuk nézek, akkor ne az legyen az érzésem, hogy átsiklik felettük a szemem, hanem hanem tudjam, hogy, hogy ők Kik, kinek szólnak, mit akarnak, tehát, hogy már, már az első benyomás is legyen róluk olyan, hogy az ember el tudja őket helyezni. Nyilván ugyanez vonatkozik a zenére. Ugye itt az is nehéz, amit mondasz, hogy sok, ember, sok előadónak nincs pénze, hogy ugye a profi production-re, vagy hát hangszerelésre, Mix masterre sincs mindig feltétlenül pénz. Pedig hát ugye a következő, ami nagyon fontos, az nyilván a hangzás. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy mit kommunikálnak a fagukról. És az ugye manapság már bárkinek elérhető, tehát bárki tud az Instagramján, a TikTok-ján, a Facebookján kommunikálni a közönséggel. Igazából ezt nem borzalmasan fontos. És ezt, ezt akkor sem nagyon lehet átadni, ha az embernek már van menedzsmentje, mert főleg Magyarországon egyrészt a közönség kiszúrja, hanem az előadó frissíti a, a oldalait. Másrészt igazából szerintem ez annyira az előadóhoz tartozik, hogy ezt mindenképpen neki kell csinálni. Ugye senkinek nem tilos csinálni YouTube csatornát, tehát ott is mindenféle kreatív tartalmakkal el lehet kezdeni közönséget gyűjteni, azon felül is, hogy egyébként milyen zenét jelennek meg. Tehát nem baromi sokat tehet egy pici induló produkció azért, hogy, hogy egy kicsit ugye elhelyezze magát a térképen. Lehet, hogy nem fog olyan nagy közönségnek szólni, ha már legalább tudjuk, hogy milyen közönségnek szól, milyen hangnemben, milyen zenével, akkor szerintem könnyebb lesz neki uh, találni magam mellé támogatókat is. És ez alatt nyilván szakembereket értek.
0: Mentor ad tovább. Marketing vezetőként mi a konkrét feladatod nagyon sok területen hallunk marketingről, és egy picit így a laikusoknak ez egy megfoghatatlan dolog. Mi, miről szól a marketing?
1: Hát tulajdonképpen ez a megnevezés ez nem is teljesen pontos szerintem a mi esetünkben, vagy hát az én esetemben. Mert nálunk, ha úgy lehet mondani, akkor a kreatív részleget vezetem. Tehát, hogy nálunk nem csak a, a kommunikáció tartozik, úgymond ebbe a aminek én, amit én igazgatok, hanem tulajdonképpen az éjendár is, tehát abszolút a zenei dolgok, szerződtetések, az előadókkal való Együttműködés, kommunikáció, természetesen a promóció, a digitális megjelenések, a business-to-business business együttműködések, a booking, a koncertszervezés, ami nyilván most pihen a járvány miatt, de egyébként ugye, egy nagyon fontos pillére az egész zenei piacnak, normális esetben. A management, tehát hogy nálunk ez a marketing megnevezés, ez nem feltétlenül állja meg teljes mértékben a helyét. Én nagyjából ezekkel a területekkel foglalkozom, amiket most
0: említettem. Ti hogyan éltétek meg a járvány időszakot így munkatéren, illetve nektek azért nagy rálátásotok van a zeneiparra. Most már itt ugye a harmadik hullámról beszélhetünk. Ti hogyan éltétek meg ezt az időszakot?
1: Amikor tavaly március elején már lehetett látni, hogy itt nagy gáz lesz, akkor én is kezdtem egy kicsit úgy nagyon elszomorodni, meg bepánikolni, mert az egész úgy kezdődött, hogy mi a Hornay music együtt dolgozunk már nagyon-nagyon régóta, mi vagyunk a kizárólagos terjesztői Magyarországon, és lett volna március 4-től egy konferencia, ilyen nemzetközi, ami minden évben van, most Prágában lett volna, hát illetve 2020-ban és már ugye ott is ment a variálás, hogy megtartják, nem tartják. Akkor már nyilván mi is idegesek voltunk, hogy egyáltalán ki tudunk-e menni, haza tudunk-e jönni, lesz a karantén, hazaengednek-e a határon. tehát tavaly március volt az, amikor még senki nem tudott semmit. És ugye akkor lefújták ezt a konferenciát végül, és amikor eldöntöttük, hogy mostantól otthon maradunk, az gyakorlatilag egy pár nappal azelőtt volt, hogy amúgy is mindent lezártak, és nekem az nagyon fájdalmas volt személy szerint, megmondom őszintén, én, én imádom az irodai életet, nagyon szeretem a festgést, nagyon szeretjük egymást a kollégákkal, tök jó ilyen dinamikában együtt dolgozni, egymást inspirálni, mindegyből megbeszélni, és ez nagyon ijesztő volt, hogy mi fog itt történni. Aztán nyilván ez egy óriási új kihívás volt, hogy hogy tudjuk home office-ra meg egyáltalán motivációval fenntartani magunkat. És hál' nagyon jól sikerült. Tehát nyilván a a booking az úgy, ahogy van tulajdonképpen tavaly március óta a koncertszervezés az megszűnt, illetve hát nekem is vannak kollégáim, akik ezzel foglalkoznak. Ők gyakorlatilag egy éve azzal foglalkoznak, hogy folyamatosan átszerveznek ö, lekötött bulidátumokat. Tehát ugye először át kellett szervezni a március, április május, azt mondjuk áttették mint én augusztus, szeptember, októberre, azt át kellett tenni márciustól megint, akkor mostatokat megint át kell tenni, tehát hogy még bizakodunk, hogy a következő hónapokban lesz bármi, de nyilván ez még mindig kiszámíthatatlan. Igazából az a szerencsénk, hogy mi azért jelenleg, vagy hát amikor bejutott a járvány, akkor is elsősorban zenével kereskedtünk, tehát kiadó voltunk és vagyunk, és ezáltal, ezáltal hál' Istennek mi óriási, visszacsinálhatatlan veszteségek nélkül úgy tűnik, hogy ezt az időszakot átvészeltük, Persze ez nem azt jelenti, hogy nekünk nincsenek nehézségeink minden szempontból, tehát mind lelkíványság a kollégák körében, mind anyagi vesztesség is nyilván meg egyáltalán általános elkedbeszelhetés időről időre, hogy ugye minden másképp működik, mint amit megszoktunk, meg, mint amit szeretünk. Rengeteg sok zenét adtunk ki az elmúlt egy évben.
0: Igen, ezt akarom. kérdezni, hogy inspirálta a zenészeket ez az elmúlt időszak, vagy termékenyebb volt, mint akár a megelőző időszakok?
1: Hát figyelni, a, a, amikor bejött a karantén tavaly márciusban, onnantól fogva nagyon szigorúan tartottuk a kiadási terveket. Minden zene, amit kész volt, vagy majdnem kész volt, azt, azt nagyon hamar befejeztük. Ugye akkoriban egyáltalán nem lehetett klipeket se forgatni, tehát elég sok animált klipünk is volt, meg ilyen fős táboros klipjeink is. És mi tulajdonképpen március, április, májusban folyamatosan szinten még több zenét is jelentettünk meg. Ez ugye, amikor egy kiadónál vannak kézzenék, akkor azért az úgy el szokott még húzódni, mert még az előadók is forolgatják, még mire összerántod a klippet, stb. Na mi ugye pánikolva, hogy itt nem lesz semmi, mindent nagyon hamar így pucba vágtunk, és tényleg minden héten két-három megjelenéssel három hónapot lenyomtunk. Persze most nagyon itt van ez a járvány, és és nagyon nehéz az élet, és tényleg a zeneiparban is, a turizmusban, a vendéglátásban, tehát minnyáján azért isztuk ennek a levét, de azért most már senki nem abban az irtózatos bizonytalanságban, és teljes hermetikus elzártságban él, mint egy évvel ezelőtt, amikor tényleg senki nem tudta, csak láttuk a New Yorki, meg az olaszországi képeket, meg a buhániakat, nem tudtuk, hogy mi várható, és azért mindenki nagyon be volt pánikolva. Én azért azt látom az előadókon is, meg a világon is, meg Magyarországon is, hogy most már azért ez a ez nincs. Kellő óvintézkedések mellett de azért zajlik az élet. És sikerült alkalmazkodni. Nem? Igen, nyilván a azok, nem, amibe azért az előadók, a zenészek anyagilag is, meg lelkileg is szépen amortizálódnak.
0: Neked is hiányoznak a koncertek? Nem csak üzleti szempontból, Na, hanem mind nézői nagyon szempontból. Nagyon
1: hiányoznak. Figyelj, a tavaly nyára, hogy nem volt egy fesztivál, hogy, hogy, hogy az ember elment ugye a jú, június vége, amikor a bolt szokott lenni, elment utána, minden elment. Tehát <gül> nem volt szín, nem volt volt tehát nem volt semmi, amit az ember megszokott, és ami ilyen minden évben egy egy fontos esemény az életében. Mert hát azért a mi munkánk, ugye mondtam, hogy a Hornel dolgozunk, annak is egy, egy nagyon fontos és izgalmas része a live Tehát ugye akár hányszor horneles előadók jönnek Magyarországra, mi intézzük az interjúikat, a promójukkal, találkozunk velük, mi le a sajtót, mi egyeztetünk a fesztiválokkal. Tehát ez is olyan, hogy ez is minden évben az az, az embernek egy óriási löket. Tehát ugye alapból nyáron feltöltődik a napsütéstől, jó időtől, a társasági élettől, plusz még a koncertektől, abszolút az, az élő bulik világából is, és akkor ez a téli időszakra ad neki egy új munkában, azon a munkában egy újabb löketet. Hát ugye ez teljes mértékben kimaradt a És hát persze baromira hiányzik az embernek, hogy ott álljon, és nézze a bulit, és bólogasson, és promáljon az ismerősökkel a szakmából, meg. Meg haverkodjon az előadóival, szóval ezt ez, ez nem lehet mással pótolni. Hát az egyébként is ezek a, az online meetingek nyilván nagyon személytelenek. Van olyan előadónk, nem is egy, akit az elmúlt egy évben és én még nem találkoztam vele.
0: Mentor B. Az ütős alternatíva. Neked volt mentorod, aki aki segített a zenei pályádban, illetve segített akár rátalálni valóban így a marketing és a zene kapcsolatára?
1: Mentorom szerintem nem volt, szakemberek voltak, akikre nagyon felnézek. Ez egyik például édesapám, akivel egyébként együtt is dolgozom, akiknek mind a zeneisége, mind az üzleti érzéke, a kommunikációja, mind egy, egy ilyen nagyon egyenes és keményen dolgozó, ugyanakkor empatikus és jó érzésű irányba mutat. Nagyon-nagyon sok nő is van, akit nagyon elismerek. Barátnőim is nál, akár egy idősek velem idősebbek, akik hasonló vonalon tevékenykednek, mint én, például az Illés Gabi, aki producer egyébként a tulipán a tulajdonosa, de meg a producer volt évekig, és egy nagyon-nagyon tehetséges, és nagyon kitartó, nagyon szorgalmas csaj. Na, nagyon szeretem egyébként az erős női energiákat. Nálunk is a, a cégnél is, a Magna karakán és, és eredeti hölgyek dolgoznak, és velük is nagyon jó együtt dolgozni.
0: Itt már ugye a édesapádat. Hogyan könnyebb szerinted elindulni a teljesen ismeretlenből, vagy az ismertebb előadók gyerekeként?
1: Szerintem erre ugyanúgy nincsen recept, mint magára a sikerre. Belépő lehet a médiában és akár a közönség szívében az, hogy valakinek esetleg a szüleit már ismerik, vagy az egyik szülőjét, és emiatt érdekes és kíváncsi akrá, ugyanakkor lehet ez hátrány is, mert nagyok az elvárások vele kapcsolatban esetleg. Uh-huh. Tehát sokszor, sokszor szerint nem egyszerűbb a teljes ismeretlenségből. Ugyanakkor, hogyha valaki, valakinek van egy ismert szülője, és emellett ugye mondjuk csinál nagyon jó zenéket, meg az egész brend, ha már így neveztük korábban, egyben van, akkor azért szerintem hozzátehet az kommunikációban még egy picit, de leginkább az elején. Tehát az indulásnál, mert utána már egy idő után tulajdonképpen senkit nem érdekel, mert, mert aztán már maga miatt kell, hogy szeressék
0: az emberek. A neuton sikeréhez szerinted Annó mi járult hozzá, illetve... Mi árul hozzá ahhoz, hogy a mai napig igazából a fiatalok is ismerik és szeretik?
1: Hát ezt azért nehéz megválaszolnom, mert amikor a neóton igazán sikeres volt, akkor én még olyan kicsit voltam, hogy nem nagyon tudok rá visszaemlékezni. Nyilván hallomásból, meg hát a ja, mai napig nekem is mondja mindenki. Az egyik az nyilván a, a, az Évának, a, a Csepegi az elképesztően karizmatikus és nagyon szerethető jelensége. Az, hogy a nők imádták, és olyanok akartak lenni, mint ők, a férfiak szerelmesek voltak belé, és egyáltalán a színpadi jelenléte is, a mozgása, a egyáltalán kisugázása kisugárzása nagyon egyedi volt. Tehát szerintem az Éva az nagyon sokat hozzá szerintem az is nagyon izgalmas volt, ami nem szokványos, hogy ennek a zenekarnak el- több romp embere is volt, mert ugye az Éva mellett ott volt az Ádám, ugye emellett ott volt még a Jakab Gyuri bácsi, aki sajnos már nagyon régen meghalt, de egyébként egy, minden idők egyik legkülönlegesebb hangja volt szerintem. Ő is ugye sok dalban énekelt szólót, uh, ugye a Baracs János is sokszor énekelt, tehát az egésznek volt egy ilyen izgalmas jelleg, nem lehetett olyan könnyen megunni, mert nem minden dal kapta fára, de az egyiket ez énekelt, a másikat az, de ugyanakkor ezek a nagyon populáris és és nagy vokálos motivumok meg szinte minden dalban megjelentek. Tehát mégis volt egy stílusra a zenekarnak, a siker az már gerjesztette magát, tehát minél sikeresebb volt a banda, annál nagyobb sikerek jöttek. A dalok is nagyon ötletesek voltak, megegyezhetőek voltak a szövegek. Érted, az egy teljesen más világ volt. Manasság azért már attól függ stílusban, mondjuk ebben azt várod el, hogy meg. Meg ezeken a az aki eredeti legyen, mondjuk egy popdal simán elvárható, vagy elfogadható, hogy szerelmes szöveg legyen. De mondjuk, ha megnézett, hogy a dalok, mikről szóltak, rengeteg dalok volt, tehát Santa Maria Donki Hotel, Jó Jó Zseppendő, ez volt egy ilyen, ilyen című szám is, Vándorének manapság már, ezek a témák nem feltétlenül állnák így meg a helyüket, de a van az egy ilyen nagyon könnyed és, és biztos kikapcsolódást ígérő szórakoztatás volt. És úgy látszik, hogy ez, ez annyira bement az emberek fejében, mint hogy te is mondod, hogy még manapság is megállja a helyét. Tehát érted? Manapság már nem énekel senki 220 feletti is ebesség, de már mint más dolgokról éneklünk, arról éneklünk, hogy tudom én egyedül vagyok, meg elhagytál, meg ami szintén jó, mert nyilván ezzel is mindenki tud azonosul, csak az a sokszínűség a szövegvilágban szerintem nem feltétlenül van meg, még például ennek a produkciónak az
0: esetben. Ennek ö, oka az, hogy a, a nyelv is egy picit ugye változott, vagy, vagy egyszerűen csak ahogy az igények változtak, ahhoz változott a, a szövegírás is?
1: Sokszor inkább igénytelenségnek nevezném, és Aha. ezt minden váltás nélkül mondom, tehát manapság mindenki szerző, mindenki szövegíró, és tényleg nagyon sokszor, ahogy esik, úgy szövegek kerülnek ki a nagy közönség elé, ami ugye az, ahogy az interneten élünk, teljesen elfogadhatóvá vált, mert mindenki bármit megjelentethet azért, amikor csak a hungaraton volt, de ugye a 90 es évektől is, ugye, aki nem volt kiadónál, az nem volt. És ahhoz, hogy kiadónál lehes, ahhoz viszont meg kellett ütni egy szintet, ez nem azt jelenti, hogy akkor csak pop, meg rockzene lehetett menni, és meg azért mit egy gangsta, is be tudott futni, tehát, hogy akkor is voltak stílus árnyalatok, meg stílusok, ugyanakkor volt egy szűrő, végülis manapság, hogy bárki bármit tényleg megjelentethet, tényleg mindenki lehet szövegíró. Szerintem nagyon sokszor, hogy az embereknek egyszerűen nincs illete, tehát, ami nem történt meg velem, abban nem tudom magam beleképzelni, ezért még csak arról írok, ami megtörtént velem, viszont így meg egy picit néha egysípúak lesznek a szövegek. Arról nem beszélve, hogy a prozódia mint olyan, nagyon sok dalból hiányzik, tehát sok dal nem úgy van elérekelve, ahogy azt egyébként magyarul mondanám, hanem máshol van húzva a szótag. Tehát az embereknek már nincs kedve tovább gondolkodni, hogy ott mondjuk találjak honlap után egy olyan szót, ami esetleg oda pont passzol, hanem hát, megírom, ma aztán holnap
0: Mentor. Add tovább. Nagyon szép a magyar nyelv, és nagyon jól lehet rá szöveget írni. Milyennek a titka? Te is írsz szöveget, te miket szoktál figyelembe venni?
1: Ha nem egyszerre születik meg egy dallam és egy szöveg, akkor nagyon fontos, hogy alázat találjon esetleg a, a dalszerző meg a szövegíró egymáshoz. Tehát, Azért a magyar nyelv nem olyan, mint az angol, hogy egy-egy szótagból meg lehet oldani egész szövegeket. Igenis előfordul, hogy vagy a zenét kell a szöveghez igazítani, vagy a szöveget a zenéhez. Hogyha sehogy se, se tudod a szöveget rápaszlítani, de van egy nagyon jó szöveget, mert egyszer máshogy jön ki a ritmika, akkor én is meg kell változtatni a zenét. Tényleg a, a, a zeneszerzőnek, meg a szövegírónak ezen együtt kell dolgoznia. Időben azért féltek nagyon a magyar szövegektől, mert azt nehezebb megírni, mint az angolt mert angolul tulajdonképpen jobban is hangzanak sokszor a dolgok, meg nem kell úgy belegondolni, meg nem lók ki annyira a lólá, hogyha esetleg nem tökéletes. Viszont a, a, azért a magyar az olyan, hogy hát, Szóval minden magyar meg fogja érteni, és, és ha nem lesz értelme, akkor azt számot fogják rajta kérni, hogy miért nincs értelme, vagy itt miért ez van. Több bukási lehetőség van, úgymond. Nagyon sokszor van olyan, hogy a YouTube trendingben mondjuk van, mit tudom én, 6-8 zenei videó, a többi az mondjuk nem zenei, és, és azok közül mondjuk három dal is van akár, ami kvázi nem magyarul van végül is megnézték két millió, ezt is el kell fogadni. Tehát, hogy a siker az mindig az, amit az emberek elfogadnak, megszeretnek. Hányan mennek el a koncertre, vagy akár hányan klikkelnek rá YouTube-on, vagy ugye a dicső időkben hányan kérik mondjuk egy rádió műsorba, vagy hányan streamelik a Spotify-on.
0: Jó, nyit már többször említetted a rádiókat. Megoszlottak a vélemények arról, már itt több mentorral beszélgettünk szintén erről, hogy a rádióknak milyen felelőssége van, abban, hogy miből lesz láger és miből nem. Van ebben valami trend az utóbbi években?
1: Igazából a magyar rádiók szerintem egyáltalán nem bevállalósak. Vidéken azért vannak bevállalósabb rádiók, nyilván minél nagyobb a hirdetői kör, minél drágábbak a hirdetések, annál nagyobb a tét, annál kevésbé mernek bevállalni a magyar rádiók újdonságokat. Fantasztikus lenne, hogyha úttörőként a rádiók Abszolút az újdonságokat támogatnák, és és akár befuttatnának egy-egy előadót. Ez nagyon ritkán, vagy talán soha nincs így. Nyilván tudnák a rádiók formálni az üzlést. Nem nem feltétlenül úgy, hogy jó, akkor most óránként öt újdonságot berakok, mert akkor tényleg elég nehéz megtartani a, a hallgatókat. Igazából ez így van, ezt el kell fogadni. A, a rádiókatok elsősorban a hirdetőiket szeretnék megtartani, és ezért tesznek meg mindent. A zene az nekik egy eszköz ahhoz, hogy elérjék az embereket, ezért jogdíjat fizetnek, és nyilván sok előadónak a sikereihez és a megélhetéséhez is hozzájárulnak. De ők nem feltétlenül kell, hogy kultúrmisszióként tekintsenek erre, mert tulajdonképpen ez egy, ez egy üzleti kérdés. Egy utopisztikus világban a rádiók azok, igen, kultúrmisszióként tekintenének arra, hogy csak fantasztikus magyar semiket adjanak, igen.
0: Jó, hogy említed itt a kultúrmissziót. A zenének akkor van missziója? Kell, hogy legyen oktatási, vagy valamilyen célja?
1: Nem feltétlenül az. A zene az egyrészt egy önkifejezés a zenészeknek, másrészt egy azonosulni akarás a közönség részéről, vagy a szórakozás. Szerintem az, hogy mondjuk tényleg influencernek tekinthető zenészek, akiket nagyon sokan figyelnek, és akikre nagyon sokan felnéznek, ők mit kommunikálnak, és hogyan viselkednek, és, és esetleg milyen példát mutatnak, főleg a fiataloknak, mert nyilván a tizenévesek azok, akiket elsősorban törékenynek tartok ilyen szempontból. Az egy más kérdés, de az, hogy, hogy valaki, valakiban milyen zene jön, azt hiszem, nem hiszem, hogy az alkotás folyamán el kellene gondolkodni, hogy hm, most ez így írja, mert most ez így oktató, vagy így akkor ez most jó példát mutatza, szóval nem hiszem. Tehát azért ez egy olyan islet, ami, aminek azért ennél... Kell
0: a hangfoglaló programban megismert zenekarod, akiket mentoráltál, belőlük milyen zene jött?
1: Én ugye három produkciót is mentoráltam már az évek során. Az egyik a Ruby Harlem volt, Iván Szandrának a zenekara, hát én a Szandrától csak szuper tudok beszélni, tehát emberileg is fantasztikus tehetsége, az abszolút a az gyönyörű, zongorázik, jó dalokat ír, jó szövegeket ír, tehát ővel öröm volt együtt dolgozni tényleg, mert emberileg is nagyon egy volt voltunk. Andrából abszolút őszinte és ilyen teljesen igazi, zene jött. Tehát olyan, olyan tényleg a, ő neki ez az, az RMB szólos világa, ő azt írta meg, ami belőle jött. Ugye rajta kívül volt nekem az azsúr, akik egy alternatív popzenekar. Ott ugye szintén a, a rebek aki a frontember, ő, ő egy nagyon erőteljes személyiség. Az ő is barom érdekesek. Nyilván ez egy teljesen más zenekar, mint a Rudi. Őket is nagyon szerettem koncerteken is, meg egyébként a zenei anyagokat is. A harmadik zenekar pedig a Szájn, akiket idén, vagy hát 2020-ban mentoráltam. Hát ők fantasztikusak. Tehát a Cinke Márté, aki aki végül is a frontember, dalszerző, szövegíró, producere a társaságnak, ő egy igazi ős tehetség. Tehát ő neki olyan zenei gondolatai vannak, mármint zeneileg is, hangszerelésben, dallamvilágban, és szövegben, és gondolatokban, ami tényleg nem jön minden nap szembe. Tehát szerintem én az elmúlt mondjuk tíz évben egy-két ilyen emberrel találkoztam csak, mint a Máté, és én abban biztos vagyok, hogy a szájn hosszú távon Iszonyatosan népszerű lesz, mert, mert egyszerűen ennek be kell érnie, hogyha valakiből ilyen szinten árad a tehetség. Egyébként az egész zenekart nagyon bírom, Niskolci banda és nagyon-nagyon jó gyerekek, de a Máté az az, az egésznek a mozgató rúgója. Tehát tényleg én ritkán találkozom ilyen
0: szintű tehetséggel. Cincemáté mi annó szobatársak voltunk egy keresztény táborban, innen is üdvözlöm Cínke Mátét. Hát, Úgyhogy... tényleg! <gül> Igen. Azt pedig most se hoztam egyébként, hogy
1: keresztények, de egyébként az is egy izgalmas fűszer ebben a dolgban, mert, mert a szövegvilág ezáltal egy kicsit mond nem pont ugyanaz a kicsit sablonosnak mondható gondolatvilág jön belőlük, mint, mint amit egyébként megszoktál egy poplúciótól.
0: Mentor! BEAT. BEAT. Az ütős alternatíva. Nagyon sokat árul el egy zenekarról természetesen a nevük. The Sign, Ruby. Mit rejtenek ezek a nevek, illetve hogyan lehet jó nevet választani egy zenekarnak? Nekem mindig eszembe jut az, hogyha még iskolában annó minket összeraktak csapat versenyre vagy bármire, és akkor találjunk ki nevet magunknak, az mindig egy ilyen nagyon erőltetett produkció volt, mire mi kitaláltuk, hogy mi legyen a nevünk. Hogyan születhet meg egy, egy zenekarnak az olyan neve, ami igenis elárul valamit a zenekarról, vagy, vagy csak egyszerűen annyira kreatív, hogy az ember megjegyzi?
1: Hú, egyébként ez egy jó kérdés, és még soha nem gondolkodtam, már mint ö, olyan sokszor volt, hogy úgymond alkotóivásságba került egy-egy produkció, hogy mi legyen a nevűt, mert mondjuk nevet kellett változtatni, mert kiderült, hogy van mondjuk már egy ilyen nevű zenekar, amit tudom én, Horvátországban, vagy Amerikában, vagy akárhol, és akkor nagyon nagy fejtörést okozott a választás Nehéz, mert például most, ahogy mondtad, például beugrott nekem a velheló, well hogy az is például, hogy mennyire, mennyire nagyon jó néz meg. Egyébként a halott pénz is, tehát, hogy pedig a kettő mennyire más, nem? És, és mégis mind a kettőt mennyire megjegyzed. Nehéz, egyébként a szájnál mi pont túrtuk ezt a nevet. Azért, mert a szájn az az, 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 hogy sign, az így elég nehezen googolozható. Tehát jobb egy olyan név, ami, ami tényleg nagyon eredeti. Feltételezem, hogy egyébként szintén a hithez lehetett annak köze, hogy ők a szájnevet választották, de szerintem nekik is lehetne egy úgymond kecsip nevük, amit, ami tényleg esetleg egy olyan szófordulat, ami, ami jobban benne marad az emberedben.
0: Nekem az egyik kedvenc ilyen történetem a Ladány Bene 27 zenekarnak a neve. Bodnár Tiborral beszélgettem itt a mentorban. A kedves hallgatók visszahallgathatják ezt a podcastjaink között, hogyha szeretnék tudni, hogy a Ladány Bene 27 zenekar honnan kapta a nevét. Mentorságod alatt te is tanultál? Te is kaptál valamit ez alatt az időszak alatt?
1: Maga a zenétekkel való munka, és az, az meg extra érdekes olyannal dolgozni, akire tényleg semmi érdekedben fűződik, hanem csak csak annyi, hogy szívesen segítenél nekik. És a a Sandra például a Rubiból, ő ő abszolút laikus, tehát ő ő annyira laikusan áll ehhez az egész zeneiparhoz, hogy nekem vele mindig nagyon érdekes volt beszélgetni, mert ugye minden, ami nekem annyira evidens, mert már tényleg a lényem részévé vált, hiszen a zeneiparral kelek és fekszem, az, abban ő mindig mindenben olyan nagyon naív és rácsodálkozó volt. És szerintem ez egyébként tök jó, mert egy zenésznek nem az a dolga elsősorban, hogy csifikás, meg ravasz legyen, meg értsen mindenhez, meg menedzselje magát, meg, meg minden területen helytálljon, hanem egy zenésznek az a dolga, hogy zenéljen.
0: Ha egyetlen üzenetet meg kéne fogalmaznod, amit minden mentoráltadnak elmondtál, egy ilyen alapkő, akkor mi lenne az?
1: Igazából kitartás. Kitartás, szorgalom, türelem. És az, hogy, hogy gyere tehát hogy legyen vele egy munkája, mert az a baj, hogy sokszor a, a, tényleg az, az lesz a, a gátja a dolgoknak, hogy, hogy a zenészek ebből akarnak megélni az első pillanattól fogva, és ez Magyarországon nagyon-nagyon kemény dió. A türelemre bíztatnám őket, és arra, hogy, hogy legyen addig egy másik lábuk is, tehát egy másik lábon is álljanak, ameddig nem köszönt be az a siker, amire vágynak.
0: És reméljük, hogy beköszönt az a siker, és igenis olyat alkotnak, amiket aztán sokakat elér, és sokaknak a szívét megdobogtatja. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én
1: is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál csontos Noémi virágot és nagy bálintot hallottátok. Beat az ütős alternatíva! Tartsatok velünk jövő héten is, ugyanekkor, ugyanebben az időpontban. Addig pedig hallgassátok vissza a podcastjainkat. További szép estét! Sziasztok! Beatcast. Ez a podcast, a Beat saját gyártású sorozata.
1: Beat. Beat, az ütős alternatíva!